0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 50. Heute geht es um ein besonderes Unternehmen und zwar aus zwei Gründen. Erstens, es hat eine neue 3 d drucktechnologie technologie entwickelt, das Liquid Additive Manufacturing, kurz LAM. Zweitens, es ist eigentlich ein Startup zählt aber mittelbar zu den Pionieren des 3 d drucks in Deutschland und segelt inzwischen unter der Flagge eines Industriegiganten. Die Rede ist von der Innovatik GmbH und Co. KG, hervorgegangen aus der German Raprap Rap GmbH und heute Teil der Abo-Gruppe. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, erfahren nun aber nicht nur Details zu einer innovativen Technologie und ihrer Entstehungsgeschichte. Am Ende dieser Podcast-Folge winkt Ihnen vielleicht sogar ein neuer Job. Innovatic sucht nämlich Mitarbeiter. Und aus diesem Grund hat das wachsende Unternehmen diese Folge gesponsert. Die Firmenhistorie, die Technologie und das Jobangebot wird uns nun der Geschäftsführer erläutern. Er ist uns aus Feldkirchen bei München zugeschaltet. Ich freue mich begrüßen zu dürfen, Florian Bautz. Hallo Florian, stell dich bitte selbst kurz vor.
1: Ja, hallo Stefan. Danke für die einleitenden Worte. Ja, in Feldkirchen haben wir hier das schöne Unternehmen Innovatik, was ich gegründet habe. Und ähm, ich würde ganz gerne heute ein paar Dinge mit dir durchsprechen über Technologie. Zu mir selber, ich leite das Unternehmen jetzt schon seit zwölf Jahren, wie du schon sagtest, zu German rap rep zeiten bin selber kaufmännisch angehaucht, habe tatsächlich kein Studium oder auch keinen Universitätsabschluss, bin so ein klassischer Quereinsteiger und daher auch, sage ich mal, so vielleicht so ein gutes Beispiel für die Startup- und Gründerszene in Deutschland, dass man quasi auch ohne Universitätsabschluss was leisten kann.
0: Okay, prima. Bevor wir in die Technik einsteigen, ich hatte es gesagt, die Innovatik GmbH und CoKG ist eigentlich ein Startup, hat aber zugleich ganz viel Historie im Rücken. Das musst du erläutern. Wo liegen die Wurzeln des Unternehmens?
1: Ja, die Wurzeln liegen, ich sag mal, ganz, ganz, Vorher bei der RepRap-Szene. Also Gründertum und hier quasi das Basteln und Entwickeln von Technologie. Wir haben damals gestartet als wirklich, sagen wir mal, Kellerunternehmen, Garage war es ja nicht. Und ähm, haben dort quasi Bausätze für Hobbyisten, für Fablabs, Labs, was auch immer gemacht. Und haben uns dann quasi aus dem heraus entwickelt zu einem Industrieunternehmen. Sprich, Stand heute entwickeln wir ausschließlich Industrieanlagen. Und das ist, glaube ich, auch so der Schwung, was wir eigentlich vollzogen haben von einem Unternehmen, was quasi ausschließlich für den Endkundenbereich, Privatkundenbereich Produkte entwickelt hat, hin zu einem technologiegetriebenen, innovativen Unternehmen für die Industrie.
0: Okay, spannende, abwechslungsreiche Geschichte. Jetzt habe ich aber gesagt, du hast nicht nur eine spannende Historie im Rücken, sondern inzwischen auch einen Industriegiganten an deiner Seite, nämlich Arburg, einen weltweit führenden Hersteller von Spritzgießmaschinen. Bitte erläuter das mal, wie kam es zu dieser Zusammenkunft? Korrekt, richtig.
1: Ja, ähm, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, und wir waren quasi auf der Suche, wie wir auch uns quasi in diesem ganzen Industriesektor quasi verstärken können und auch wirklich sagen können, wir sind ein Unternehmen, was quasi Industriestärke hat. Und da war natürlich so ein Partner wie Armburg, wo wir heute quasi in deren Familie mit eingegliedert sind, ein wichtiger Schritt für uns.
0: Warum? Was verspricht ihr euch von diesem Schritt?
1: Ja, ganz klar. Ich sag mal, Entwicklungsstärke, Know-how, Zusammenbündelung des Know-hows und auch bei ABOG ist ja bekannt, dass die eine AM-Sparte haben mit dem Freeformer und da bündeln wir quasi eigentlich das Know-how in beiden Unternehmen, in beiden Zweigen äh, zu was schön
0: großen, Neuen. Okay. Wir sind hier auf der Druckwelle, also lass uns auch über Technologie reden. Ihr habt im Produktportfolio jede Menge verschiedene Industriedrucker. Die meisten arbeiten nach dem bekannten Fused Filament Fabrication Prinzip. Ihr habt aber auch die, ich habe sie im Eingang erwähnt, die LAM Maschine. Das steht für Liquid Additive Manufacturing. Helf mir dabei, hilft den Lesern, Quatsch, hilft den Hörern. Was ist Liquid Additive Manufacturing?
1: Ja, Liquid Additive Manufacturing ist eigentlich eine komplett spannende Sache. Es geht hierbei um die Verarbeitung von flüssigen Materialien. Also ich glaube, jeder kennt ja die FFF-Technologie mit dem Filament austragen. Und vom ähnlichen Prinzip her ist auch die liquid Additive manufacturing technologie Nur, dass wir quasi keinen festen Filamentstrang haben, sondern quasi zwei Komponenten. Also in dem Fall ein Silikonmaterial. Komponente A und Komponente B wird zusammengemischt. Und dann quasi ausgetragen auf die Druckplatte.
0: Das heißt, am Ende entsteht immer ein Silikonprodukt. Korrekt, richtig, richtig. Was sind das für zwei Materialien, die ihr ausbringt? Das ist ein klassisches zwei
1: silikonmaterial Man hat da quasi Komponente A und Komponente B, und die werden zusammengemischt. Das heißt, 50-50 Mischradius. Und unten kommt dann quasi ein fertig gemischtes Silikonmaterial raus.
0: Das ist tatsächlich das Silikon, das ich aus meinem Badezimmer kenne. <lacht> Ganz bestimmt nicht. Also,
1: <lacht> es ist kein Standard-Baumarkt-Silikon. Ich glaube, du musst eher suchen in der Industrie oder auch in der Orthopädie, zum Beispiel Medizintechnik. Da bist du eher richtig. Also jetzt sage ich, ein technisches Silikon, ein hochwertiges technisches Silikon.
0: Gibt es da Wettbewerber? Können das auch andere Unternehmen?
1: Also in dem klassischen Bereich, wie wir es machen, sind wir tatsächlich einzigartig. Der Unterschied ist, wir haben tatsächlich ein thermisch vernetzendes Silikon. Also jetzt gibt es ja Silikone, was Baumarkt silikon gerade angesprochen. Das kennst du ja in dieser Tube und das riecht immer so ein bisschen nach Essig. Das ist tatsächlich nicht den Ansatz, den wir fahren. Wir gehen da eher tatsächlich in die Spritzgießerei rein. Das heißt, das sind diese klassischen Silikone, die du auch dort siehst. Ähm, wir haben ja gesprochen, zwei Komponenten und es ist ein thermisches, vernetztes Material. Das heißt, erst unter 160 Grad härtet es tatsächlich aus und vernetzt voll. Das heißt auch, am Ende des Tages hast du ein Teil, was von den technischen Eigenschaften her einem Teil aus dem
0: Spritzgießen entspricht. Okay. Ich glaube, der Fachbegriff für dieses Material, was ihr da verarbeitet, heißt Liquid Silicon Rubber oder LSR-Materialien. Wo findet ihr die Zielkunden? Wer nutzt sowas? Medizintechnikbereich hast du gesagt. Kannst du noch ein paar andere Beispiele nennen?
1: Genau, also Medizin, da haben wir ja den Orthopädiebereich, aber auch im Bereich Elektromobilität, gerade hier, was Kabeltüllen, Durchführungen angeht. Wir sind aber auch in Bereichen wie Lebensmittelindustrie oder auch die ganz klassischen Industrieanwendungen für Silikonmaterialien.
0: Schuhe könnte ein Stichwort sein. Habt ihr da auch ein Beispiel?
1: Oh ja, da haben wir ja hier unseren Kunden, die Firma Eco. Und da geht es tatsächlich darum, individualisierte Schuhsohlen herzustellen. Also du musst dir das so vorstellen, du gehst in den Schuhladen rein ähm, und hast quasi die Anforderung, dass du jetzt einfach einen sehr bequemen Schuh kaufen möchtest. So, jetzt ähm, ist es bei der Firma Eco so: als erstes gehst du quasi auf eine Messplattform, da wird dein Fuß ausgemessen und als nächstes gehst du auf ein Laufband. Und da wird quasi deine Laufdynamik aufgenommen. Und aus all diesen Daten entsteht dann quasi eine nur für dich personalisierte Einlagesohle. Und die kannst du dann quasi in deinen Schuh reinlegen. Und ich muss sagen, das ist ein super bequemes Laufgefühl. <lacht> da
0: komme ich darauf zurück, so einen Schuh hätte ich gerne. Abseits dessen, lass uns jetzt mal einen detaillierten Blick in die Maschine werfen. Schilder doch mal den Druckprozess, Schritt für Schritt. Was läuft da ab? Schritt für Schritt,
1: ja, als allererstes ist natürlich die Materialversorgung. Da musst du dir das vorstellen: das sind zwei Kartuschen. Jeweils die Komponente A und B, wie vorhin erwähnt. Und die werden erstmal durch einen Schlauch an den Druckkopf gefördert. So, und an diesem Druckkopf befinden sich äh, entsprechende Schnecken, die das Material quasi in Richtung eines Mischers fördern. So, dieser Mischer, da wird das Material dann entsprechend 50 zu 50 vermischt miteinander. Und dann hast du, wie im FDM-Bereich, unten eine Düse dran an der du dann quasi einen Strang austrägst. Und diesen Strang legst du dann auf die Druckplatte und dann klassischerweise Schicht für Schicht entsprechend
0: dem Objektaufbau. Okay, das sieht das Bauteil halt dann auch aus wie im klassischen FFF-Prozess. Ähm, Kann man also die Würste auch nach dem Druckprozess noch sehen?
1: Das ist Teil, Teil. Also wenn du natürlich eine sehr grobe Auflösung hast, dann siehst du das. Also dem sind mir ja auch entsprechend ich sag mal, geopfert, den Prozess geopfert an der Stelle, dass man das sieht. Aber es gibt tatsächlich Aufbaumöglichkeiten, wo man versucht, aufgrund dieser Flüssigkeit, diese Schichten miteinander, ich sag mal, verlaufen zu lassen. Mhm. Und dann hast du tatsächlich eine sehr, sehr glatte und homogene Oberfläche.
0: Du sprachst von einer thermischen Vernetzung. Auf welchem Weg wird die Temperatur eingebracht und wann? Also thermisch haben wir eine Infrarotlampe. Und hier fahren wir diese Infrarotlampe
1: quasi nach jeder Schicht, geht aber auch zum Beispiel mal zwei oder drei Schichten, äh, entsprechend drüber und bringen dann quasi Wärmeenergie in das Objekt ein. Dadurch wird quasi diese thermische Vernetzung gestartet.
0: Wie viele Schichten, hast du hast jetzt gesagt, nach zwei bis drei Schichten macht ihr, einmal, äh, macht ihr es einmal warm? Das heißt, es werden immer so zwei bis drei Schichten in einem Zug vernetzt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig, genau. Das ist immer ein bisschen abhängig davon, wie hoch diese Schichten sind und dementsprechend musst du dir vorstellen, wenn du eine hohe Schicht hast, dann ist es vielleicht ratsam, jede Schicht rüber zu fahren und die Vernetzung zu starten. Wenn du aber zum Beispiel sehr, sehr hochauflösend arbeitest und dünne Schichten hast, dann kannst du auch entsprechend mal zwei, drei Schichten in einem Durchgang vernetzen.
0: Kannst du es beziffern, was bedeutet hohe Schicht, was bedeutet hohe Auflösung beziehungsweise feine Schicht?
1: Also eine feine Schicht, so wie eben gerade angesprochen mit diesen Verlaufen, da sprichst du schon von einer Auflösung von 0,1, 0,05 Millimeter runter. Und eine grobe Schicht ist dann eher schon bei 0,2, 0,3, das ist dann eher schon grob.
0: Okay, und wenn ihr grob aufbaut, also mal so richtig Gas gebt, wie viel Kilo Silikon kann ich dann in, ich sag mal, einer Stunde ausbringen? Also was ist die Ausbringungsmenge?
1: Ja, Kilo ist vielleicht die falsche Größe. <lacht> <lacht> Aber ähm, lass uns doch vielleicht das Beispiel rannehmen mit der ähm, Sohle von vorhin. Ich glaube, das ist vielleicht ganz praktisch. Ähm, wenn du zum Beispiel so ein paar Sohlen, also zwei Stück, das schaffen wir tatsächlich unter anderthalb Stunden. Und das sind dann so Gewichte
0: 400 Gramm, 500 Gramm. Okay, ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist das jetzt nicht unbedingt für die Massenproduktion geeignet. Gerade auch das Schuhbeispiel, die Sohlen sind ja individualisiert. Nichtsdestotrotz die Frage, was sind so Losgrößen, die ihr realisieren wollt? Ja, also wie wir schon
1: festgestellt haben, ich glaube, wir können Losgröße gar nicht so einfach beziffern. Ähm, ich glaube, Losgröße ist ein bisschen abhängig davon, wo lohnt sich das Ganze. Also im Endeffekt überall dort, wo wir quasi startende Produktionen haben. Also sprich, du bist vielleicht, um eine Zahl zu nennen, unter 100 Teile oder vielleicht bis zu 100 Teile. Oder überall dort, wo quasi schnelle Entwicklungszyklen notwendig sind. Also wo sich quasi eine Spritzgussform einfach preislich nicht lohnen würde. Da überall ist quasi die Silikontechnologie zu Hause. Und was wir natürlich auch haben, ist das Thema Individualisierung. Da gibt es ja eigentlich keine andere Möglichkeit, als das quasi additiv zu fertigen.
0: Oh. Jetzt haben wir die Losgröße abgeklärt, aber die Bauteilgröße noch nicht. Wie groß ist der Bauraum? Wie groß können die Bauteile maximal werden? Ich, ich nehme wieder mein, mein pragmatisches
1: Beispiel der Sohle. Mhm. Es ist tatsächlich... Schuhgröße 46, zwei Sohlen nebeneinander.
0: Deine Schuhgröße oder woher weißt du das so genau?
1: Nein, ich habe tatsächlich 45, aber ähm, damals, wo wir die Maschine entwickelt haben, war tatsächlich eine der Anforderungen, dass diese Sohlengröße draufpassen muss.
0: Okay, wenn die Sohle jetzt nicht klassisch, Schwarz sein soll, äh, habe ich die Möglichkeit, mir eine, ich sag mal, grün-gelb-karierte Sohle mit eurer Maschine auszudrucken? Tatsache,
1: ja. Also, wir haben eine Farbzumischung dabei. Da kannst du jetzt dann ja, deine grüne Farbe reinmischen oder deine rote Farbe, wie du möchtest. Da bist du quasi tatsächlich äh, frei. Und ähm, die Farbe selber wird dann tatsächlich wieder einer Komponente zugefügt, nennt man so als Bypass-System. Und dann entsprechend über den Extruder wieder zur Austragung, zum Mischer. Kann ich
0: während eines Baujobs die Farbe ändern?
1: Ah, das wird dann schwierig. Also statt heute haben wir tatsächlich eine Zumischung. Das heißt, du musst im Vorfeld tatsächlich dich entscheiden. Ich weiß, es ist schwierig, sich zu entscheiden, aber ja, ich kann dir das nicht abnehmen.
0: Okay. Das, was du jetzt geschildert hast, was da in der Maschine passiert und wie es passiert, das klingt relativ komplex, die Maschine wird auch komplex sein. Wer kann sie bedienen? Muss ich promovierter Ingenieur sein, um die Maschine bedienen zu können? Oder kann das auch ein, wie sagt man, normaler Shopfloor-Mitarbeiter?
1: Ja, also ganz klar, die Maschine ist einfach zu bedienen. Das heißt, wenn du den Druckcode fertig hast, kann eigentlich jeder, der in die Maschine eingewiesen wurde, dies auch tun. Also nein, du musst kein promovierter Ingenieur sein oder irgendeinen Doktortitel haben, damit du entsprechend das überhaupt bedienen kannst. Du musst dir das so vorstellen, die Maschine an sich macht eigentlich die meiste Arbeit komplett automatisiert. Das heißt, du gehst zur Maschine hin, drückst den Startknopf und dann fängt erstmal die Maschine an, sich komplett selber zu kalibrieren. Das sieht immer relativ lustig aus, wir haben da so ein paar Laservermessungen drinnen und ja, wie soll ich sagen, dann beginnt erstmal die Lasershow und tastet quasi am Druckbett ähm, die einzelnen Punkte ab und nivelliert den Druckkopf. Und sobald dann quasi alle Achsen und alle äh, Druckköpfe eingerichtet und nivelliert sind, dann startet quasi entsprechend der Druckprozess.
0: Mhm. Ist der Bauraum eigentlich beheizt? Genau, bei
1: den neuen Maschinen haben wir tatsächlich eine Beheizung drinnen und ähm, bei den ähm, etwas älteren Maschinen ist es nicht vorhanden. Aber tatsächlich ist es eher eine, eine Sache, die du quasi für den Prozess unterstützend benötigst, aber nicht zwanghaft.
0: Habt ihr sonst noch ähm, interessante Smart Functions in den Drucker eingebaut?
1: Ja, also von intuitiver Bedienung, Materialüberwachung äh, gibt es da tatsächlich eine Vielzahl von Funktionen, die alle darauf abzielen, quasi die Maschine einfach zu bedienen zu machen, aber auch ähm, für den Benutzer selber, wenn zum Beispiel das Material reagiert auch da entsprechende Hinweise zu bringen.
0: Und das Material wechseln bzw. auffüllen, das ist mit ein paar Handgriffen getan?
1: Ja, also du musst im Endeffekt die Kartuschen wechseln, ähm, hast dann quasi einen Schlauch, den du einmal entkoppelst und wieder ankoppelst, Spüllauf und weitermachen.
0: Und das heißt, das sieht man später im Druckbild, sieht man das nicht, wenn während eines Baujobs das Material zu Ende gegangen ist.
1: Also nein. Du siehst es nicht im Bauteil. Das heißt, die Maschine stoppt im Bauteil selber an einer nicht sichtbaren Stelle und dann kannst du ganz bequem den Materialwechsel vornehmen.
0: Gut, jetzt haben wir gesprochen über die Herstellung von Schuhsohlen, von Kabeldurchführungen, von medizintechnischen Produkten. Wag doch mal einen Ausblick. Was kann man mit dem Liquid Additive Manufacturing Verfahren künftig herstellen? Was für Anwendungsmöglichkeiten schweben dir davor?
1: Ja, ich sag mal, zwei Kernpunkte, die wir. 10 ist a die Medizintechnik, weil gerade hier haben wir viel im Bereich Individualisierung. Sei es von Patienten, sei es tatsächlich äh, Silikonpflaster, die individualisiert werden. Wir haben über Orthopädie gesprochen. Ich glaube, gerade in Bezug auf den Menschen ist da sehr, sehr viel Potenzial. Aber wo ich auch tatsächlich einen riesen, riesen Ansatzpunkt für die Silikontechnik ist, das ist quasi E-Mobilität. Gerade hier, wir haben enorm schnelle Entwicklungszyklen. Und was bietet sich mehr an als quasi ein additiver Fertigungsprozess, der genau hier unterstützen kann? Und hat in unserem Fall mit Silikonbauteilen.
0: Wo genau im E-Fahrzeug könnte ich eure Teile künftig finden? Ach, sei es zum Beispiel äh, Kabeldurchführungen, wo quasi
1: entsprechend ein Silikonbauteil drin sein muss. Oder sei es in Dichtungen. Also all das ist quasi möglich.
0: Gibt es da noch technische Herausforderungen oder seid ihr ready to go? Ist alles fertig?
1: Ja, schön wäre es. Also, <lacht> nein, also ich glaube, wir haben da noch wirklich einige Herausforderungen, die wir noch bewältigen müssen, sei es Stützmaterialien, sei es von die angesprochene Farbkombination, die vielleicht ermöglicht werden sollten. Also da gibt es wirklich noch viel, viel Innovation und Entwicklungstätigkeit, bis wir da wirklich sagen, die Maschine ist das Nonplusultra im Markt.
0: Okay. Die Basis ist also gelegt, das Ziel ist abgesteckt und damit kommen wir zur angekündigten, zum angekündigten Jobangebot. Ihr sucht Mitarbeiter, um die Maschine weiterzuentwickeln, um bekannter am Markt zu werden. Sag mal, wen genau sucht ihr? Welche Skills sollten die Bewerber mitbringen?
1: Ja, also suchen tun wir tatsächlich in vielen, vielen Bereichen. Sei es im konstruktiven Bereich, der klassische Maschinenbau, alles, was um die Maschine drumherum ist. Sei es von dem Elektroingenieur, also Steuerungen, Verkabelungen. Prozessoptimierungen, aber auch im Bereich Applikationsentwicklung brauchen wir massiv Unterstützung.
0: Das heißt Maschinenbauingenieure, Softwareentwickler. Korrekt, richtig.
1: Okay. Also auch gerne, auch gerne Quereinsteiger. Also ich habe es in ja schon gesagt. Genau. Also es muss nicht immer, es muss nicht immer quasi der perfekte Experte auf dem Gebiet sein. Mhm. Es reicht tatsächlich auch jemanden, der sagt, hey, ich habe Erfahrung damit, ich habe, ähm, ich damit eingearbeitet und habe einfach wirklich Spaß daran. Warum nicht?
0: Mhm. Genau, wenn sich hier so jemand angesprochen fühlt, äh, der vielleicht zu Hause einen Drucker stehen hat, damit ganz gut umgehen kann und jetzt glaubt, ich kann bei der Innovatik mitmischen. An wen wendet er sich?
1: Ja, gerne an mich oder auch einfach mal bei uns auf die Webseite auf innovatik.com schauen und dort sich die Stellenbeschreibungen durchlesen, aber bei Rückfragen einfach anrufen.
0: Okay, dann müssen wir noch kurz klären, Innovatik hat eine besondere Schreibweise. Wenn jemand das sucht, solltest du mal kurz erläutern, wie es geschrieben wird? Ja, wir haben die Innovatik mit
1: den Namen IQ hinten. Ein also ah. <lacht> <lacht> In kleiner Anekdote da rein. Ähm, nein, also ich buchstabiere es einfach mal kurz, mhm. einfach auf
0: ähm, I-N-N-O. V-A-T-I-Q. Okay. .com. Gut, findet jeder im Internet. Ähm, wenn er aber lieber direkt mit dir persönlich sprechen möchte, verrätst du E-Mail-Adresse, vielleicht sogar Telefonnummer.
1: Ja, ich sag meine Telefonnummer ist einfacher, oder? Und auch persönlicher.
0: Äh, ja, wenn du das wagen willst, die Telefonnummer öffentlich bekannt zu geben.
1: Ich sag's mal so: Wenn ich die Webseite habe, kann ich ja auch die Telefonnummer raussuchen.
0: <lacht> okay, gut. Aber also einfach. Deine München Privatnummer für... solltest du nicht preisgeben, sagen wir mal so. Nein, aber ich sag mal, wenn sich jemand bewirbt und bei uns in der Zentrale anruft,
1: der kommt zu mir durch. Mhm. Also wählt einfach für München die 089 24 88 98 6 und die 0.
0: Okay. Ja, liebe Hörer, wer sich angesprochen fühlt, die Kontaktdaten sind vermittelt, die Technologie ist vorgestellt, die spannende Unternehmenshistorie auch. Ich finde, das klingt alles sehr sympathisch. Florian, mir hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du uns die Einblicke gewährt hast in Unternehmen und in Technologie. Herzlichen Dank nochmal.
1: Ja, auch danke für die Einladung, Stefan, und ich freue mich.
0: Prima. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 50. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche-nachrichten.com S, S wie Stefan, direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen also Sasche ohne Punkt und Komma. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3 d drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.